0: O Senhor é o meu bom pastor. João 10:10. 10. Na verdade, na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E, quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas, de modo nenhum, seguirão o estranho, antes, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Quando eu vejo a neve lá fora, eu sinto que estou voltando aos meus dias de criança. Eu queria sair correndo para brincar neste mundo todo branco. Eu também sinto que meu coração é alvo como a neve. E assim como os cães que ficam correndo quando veem a neve caindo, eu também sinto vontade de correr para a neve de tão linda que ela é. É assim que eu me sinto em relação à neve. Embora as pessoas que têm que tirá-la da porta de casa não devem gostar muito. Tem uma coisa que vem à minha mente quando a neve começa a cair e o mundo inteiro fica branquinho. O Senhor terá pagado todos os nossos pecados e os tornado mais alvo que a neve. O acampamento de treinamento de discipulado começa amanhã, segunda-feira, e vai até sexta-feira. E a previsão do tempo diz que vai nevar até amanhã. Eu só espero que nenhum de nossos irmãos sofra um acidente vindo para o acampamento, e eu peço a vocês também que tomem muito cuidado para não se envolverem em algum acidente. Vamos orar a Deus pela nossa segurança durante o acampamento. O mundo mudou muito. Ele se tornou um lugar onde somente o forte sobrevive. Dizem que o predador caçar a presa e a sobrevivência do mais forte é a lei do mundo animal. Só que a sobrevivência do mais forte e o predador caçando a presa tem ultrapassado os limites do mundo animal e se tornado uma realidade no mundo humano também. Nós vivemos uma época em que o mais forte sobrevive dominando o mais fraco, e estes se tornam a caça dos mais fortes e se submetem a eles. É neste mundo que vivemos, mas a boa notícia é que nós tivemos um encontro com o Senhor, que é o nosso Salvador. E fomos salvos de uma vez por todas crendo no Evangelho da água e do Espírito que o Senhor nos deu. E mesmo que todo o mundo fosse destruído agora, ainda assim teríamos um coração grato por termos encontrado o Senhor da verdadeira salvação através do Evangelho da água e do Espírito. A verdadeira paz e o conforto que sentimos no coração são como os flocos de neve, pois tivemos um encontro com o Senhor através do Evangelho da água e do Espírito. Nós sempre temos muitas preocupações e lutas neste mundo, mas podemos receber a salvação porque temos em nosso coração o Senhor, que é maior do que todo o universo, porque Ele reina em todo o universo, porque nestes últimos dias Ele confiou a nós Sua obra santa e abençoada, e porque cremos em tudo isso. Você tem muitas preocupações neste mundo? Somente olhe então para a justiça do Senhor que é o nosso pastor. Você agora pode fazer parte do povo do Senhor sendo salvo de todos os seus pecados se crer no Evangelho da água e do Espírito que o Senhor nos deu. Eu espero que você seja grato a Deus pela fé. Eu sempre sou grato por fazer parte do povo de Deus através do Evangelho da água e do Espírito. Eu sei que você enfrenta muitas dificuldades neste mundo. E há mesmo muitas coisas que nos deixam desanimados quando olhamos para este mundo. Até mesmo meu coração se entristece quando eu olho para este mundo tenebroso. Eu ouço o som do sofrimento que há aqui e ali por causa da competição predatória que há neste mundo. E nossos corações sofrem juntos porque ainda vivemos aqui. Mesmo assim, toda a dor, a violência, a falta de fé e esperança, e as coisas destrutivas não nos atingem porque nosso Senhor está vivo. Nós já morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele. Eu quero que você saiba que um novo reino virá para os nascidos de novo que creem no Evangelho da água e do Espírito quando chegar o fim do mundo, e este mundo celestial se descortinará diante de nós. Portanto, eu espero que você viva pela fé no Evangelho da água e do Espírito e nas promessas de Deus. Com relação às coisas do mundo, os justos não têm com o que se preocupar. Nós só devemos nos preocupar se estamos fazendo a obra de evangelização com o evangelho da água e do Espírito em todo o mundo. Quem são as pessoas que receberam as bênçãos de Deus? O Senhor diz no texto bíblico deste capítulo, Na verdade, na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E, quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas, de modo nenhum, Seguirão o estranho, antes, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos, a João 10 e 1, 5. Nosso Senhor é o porteiro do reino dos céus e também o nosso pastor. Está escrito aqui que as ovelhas do Senhor reconhecem sua voz e o seguem, mas não reconhecem a voz do estranho e não o seguem, ao contrário, fogem dele. Você crê pela fé que teve um encontro com o Senhor por crer no Evangelho da Água e do Espírito e se tornou sua ovelha por ter sido salvo de todos os seus pecados do mundo? Aqueles que possuem essa fé são pessoas abençoadas que recebem as grandes bênçãos de Deus. Nós sabemos que os servos de Deus que cuidam das ovelhas do Senhor e pregam Sua palavra são os que receberam dele as suas bênçãos. Todas as ovelhas são do pastor, por isso, o pastor é o dono das ovelhas. É por isso que somos gratos de coração ao Senhor. Os que não sabem ser gratos ao Senhor por ele ter se tornado nosso pastor e o pastor das ovelhas são pessoas miseráveis, mas aqueles que sabem ser gratos a Deus são pessoas felizes. Os que sabem que o Senhor se tornou o pastor das ovelhas se alegram uns com os outros por essa bênção e vivem sempre felizes, pois têm a esperança de que irão para o reino de Deus. Dentre todas as pessoas deste mundo, os que creem nisso tendo o entendimento correto de que se tornaram povo de Deus são aqueles que receberam dele seu amor especial e a graça da salvação. São eles que receberam a grande bênção de se tornar povo de Deus crendo no Evangelho da água e do Espírito. Será que o fato de termos nos tornado povo de Deus por crermos no Evangelho da água e do Espírito é algo insignificante? Será que você entende como é grande o privilégio de receber a bênção da salvação? O que aconteceria se não tivéssemos nos tornado povo de Deus? O que aconteceria se não tivéssemos nos tornado ovelhas do Senhor? Eu acho que teríamos sido devorados pelos lobos devoradores se não nos tornássemos ovelhas do Senhor crendo no Evangelho da água e do Espírito. Há muito rebanhos e animais selvagens nessa terra. E entre esses rebanhos, alguns são criados por homens e outros não. É por isso que às vezes as ovelhas do aprisco são atacadas e mortas por outras que não pertencem a ele. Do mesmo modo, se não fizermos parte do povo do Senhor, nós não saberemos quem ou o que virá nos atacar ou devorar. Mas o povo do Senhor se sente muito seguro porque está com o Senhor e é protegido por ele. É por isso que os lobos ou outros animais não podem nos ferir. Nós estamos seguros e somos o povo abençoado que vive no reino de Deus. Você sabia que existe um reino de espíritos malignos neste mundo? Para explicar isso em termos bem simples, a pergunta é se você crê ou não que há espíritos malignos. Os demônios, ou espíritos malignos, são anjos caídos, e seus seguidores que habitam nessa terra querem controlar a alma das pessoas para depois matá-las. Você tem que saber disso. Há mais pessoas sendo oprimidas e mortas por espíritos malignos do que pessoas sendo mortas a olho nu. Os que não se tornaram povo de Deus por não crerem o evangelho da água e do espírito estão caminhando para o fogo do inferno e sofrerão tanto nas mãos dos espíritos malignos que nem podem imaginar. Há tanta gente assim neste mundo. Aqueles que são usados pelos espíritos malignos são levados a fazer coisas mais, têm visões, delírios e ficam depressivas. E quando sua depressão é muito grave, eles até cometem suicídio. As hostes de espíritos maus que há neste mundo são como os lobos que vivem à espreita da caça. Há muitos espíritos maus neste mundo procurando almas que se tornem suas presas, como os leões, que buscam sua caça. Todos que são aprisionados pelos espíritos maus acabarão morrendo. Por mais intelectual ou perfeito que alguém seja, ou por mais que ele tenha muitos bens, ele será aprisionado pelo diabo e se tornará seu escravo se não receber a remissão de pecados e se tornar filho de Deus crendo no evangelho da água e do espírito. Na verdade, muitos já nascem neste mundo sob a opressão dos espíritos maus e vivem assim até ser mortos por eles. Você sabia que um grande número de pessoas vive sob o jugo de Satanás? Satanás, o diabo. Causa muita dor e sofrimento espiritual às pessoas, faz com que elas tenham problemas mentais e também entram no seu coração e se torna senhor delas. É assim que o diabo faz com que as pessoas sofrem e tenham muitas dificuldades em sua vida. O fato de termos recebido a purificação dos nossos pecados e nos tornado povo de Deus crendo no Evangelho da Água e do Espírito é uma grande bênção. Em outras palavras, foi uma grande bênção termos nos tornado ovelhas do Senhor. O Senhor disse que eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O fato de termos nos tornado ovelhas do Senhor é uma grande bênção, pois Ele sempre nos protegerá enquanto vivemos neste mundo tão oprimido. Nós recebemos uma grande bênção porque o Senhor nos protege espiritual e fisicamente. Embora o maligno esteja sempre procurando fazer algo terrível conosco, que somos ovelhas do Senhor, ele não consegue porque o Senhor protege nosso corpo e nossa alma. Podemos ter uma vida normal porque o Senhor nos protege. Mas se ele não nos protegesse, com certeza seríamos feridos. Está escrito que o Senhor é o nosso pastor. Quando eu olho para este mundo tenebroso e vejo como Satanás o oprime, eu sinto muito gratidão em meu coração porque embora eu passe por dificuldades aqui, eu sou filho de Deus. Eu só tenho que agradecer a Deus quando vejo a dor e a morte que eu teria se não fosse seu filho. Nestes últimos dias, Satanás está tentando matar as pessoas, embora os cultos satânicos estejam curando-as, expulsando demônios e causando muita comoção entre todos. Como é maravilhoso saber que nos tornamos filhos de Deus num mundo onde as pessoas malignas estão causando tanta comoção. Como é grande a bênção que recebemos. Entre todas as pessoas nascidas neste mundo, nós que nos tornamos povo do Senhor é que fomos muito abençoados. O simples fato de termos nos tornado povo do Senhor enquanto vivemos neste mundo perigoso é uma grande bênção que recebemos como dom de Deus. E já que nos tornamos povo do Senhor, Deus nos protege dos nossos inimigos maus, por isso, eu sou grato a Ele. Assim como você guarda tudo o que possui, Deus guarda e protege aqueles que são seu povo, ainda mais que Satanás procura ferir todas as pessoas deste mundo, principalmente nós que cremos no Evangelho da água e do Espírito. O Senhor cuida de nós porque somos seu povo. E nós temos que entender que isso é uma grande bênção. Temos que entender que o Senhor é o nosso verdadeiro pastor e salvador. Os que realmente creem no Evangelho da água e do Espírito que o Senhor nos deu são povo de Deus e Ele os salvou de todos os seus pecados. Nós recebemos a remissão de todos os pecados do nosso coração crendo na justiça do Senhor e temos fé que pertencemos a Ele por causa disso. É por isso que o povo mais feliz dessa terra é aquele que pertence ao Senhor por crer no Evangelho da água e do Espírito. São eles que recebem as grandes bênçãos de Deus. Além de tudo isso, são eles que também desfrutam dos maiores privilégios deste mundo. A Bíblia diz que fazer parte do povo de Deus é uma grande bênção. Você tem que entender como é maravilhoso ter o Senhor como nosso pastor. Eu sou tão grato que não tenho palavras para agradecer ao Senhor por Ele ter se tornado nosso pastor e nos proteger. Você e eu temos que sentir essa grande bênção em nosso coração. Aqueles que não têm o Senhor como seu pastor estão fora do alcance das bênçãos de Deus. Você crê que o Senhor se torna nosso pastor no momento que cremos no Evangelho da Água e do Espírito? Você crê que o Senhor é o nosso Salvador? O Senhor veio a este mundo para salvar a mim e a você. E Ele levou todos os nossos pecados ao ser batizado por João Batista. Você crê que o Senhor morreu na cruz para pagar o preço por todos os nossos pecados e até hoje está vivo porque ressuscitou ao terceiro dia? Quem realmente crê nessa verdade é muito abençoado. E aqueles que nasceram de novo através do Evangelho da Água e do Espírito são o povo abençoado. Muitos na Coreia compram bilhetes de loteria chamados de enloto. Mas não é fácil ganhar na loteria. Eles costumam usar a expressão em dê uma virada na vida para aqueles que ganham na loteria, pois o prêmio às vezes é uma enorme fortuna. O general Yang Choi, um general muito famoso que viveu algum tempo atrás, disse, olhe para o pote de ouro como se ele fosse de pedra. E por concordar com ele, eu não compro bilhetes de loteria. De todo modo, as pessoas que ganham na loteria são abençoadas, como dizem no mundo. Só que temos que nos lembrar que recebemos uma bênção muito maior do que qualquer prêmio da loteria. Há muita areia na praia. Vamos dizer que entre inúmeras pessoas, como a areia da praia, nós fomos escolhidos para receber a graça especial da salvação pelo Evangelho da água e do Espírito. Então, nós que cremos neste Evangelho da água e do Espírito somos pessoas abençoadas escolhidas para receber uma bênção e em dar uma virada na vida. E essa é uma bênção tão extraordinária que não pode ser trocada por nenhum soma de dinheiro. Este evangelho da salvação encontrado em nosso coração como o evangelho da água e do Espírito se renova mesmo com o passar do tempo. Por isso, quem recusa essa bênção que o Senhor nos deu será amaldiçoado por Deus e sofrerá muito mais enquanto viver neste mundo, pois sempre viverá assim. Quanto mais o tempo passa... Mas entendemos como é grande a bênção que recebemos. Por isso que Deus nos diz, e os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento. E os que há muitos ensinam a justiça. Refugirão como as estrelas, sempre eternamente, a Daniel 12 horas e 3 minutos. Nós vivemos como justos neste mundo e temos uma vida muito mais radiante aqui por crermos no Evangelho da Água e do Espírito. E essa vida é incrivelmente abençoada. Aqueles que levam muitas pessoas à justiça brilharão como a luz do firmamento. Você e eu recebemos a bênção maravilhosa de nos tornamos ovelhas do Senhor, e Ele se tornou nosso pastor por crermos no Evangelho da Água e do Espírito. Assim como a pérola que nasce dentro da ostra e traz brilho a este mundo quando é tirada, a bênção que recebemos de Deus por crermos no Evangelho da água e do Espírito se revela ainda maior quando vemos as tribulações que há neste mundo. E assim como a pérola com sua cor radiante ilumina a ostra por dentro, os justos brilham ainda mais quando pregam o Evangelho da água e do Espírito aos pecadores que vivem neste mundo tenebroso. Os justos são aqueles que pregam a verdade sobre a luz porque ela é a luz da salvação. Vá de encontro às pessoas que ainda não nasceram de novo. Será que sua vida irradia o brilho do Evangelho da água e do Espírito? Nós somos claramente diferentes das outras pessoas. E os justos de fato veem como nossa luz brilha mais e mais neste mundo obscuro. Nós somos felizes porque estamos sempre na igreja de Deus e temos comunhão com os crentes nascidos de novo. E nós temos que ser mais gratos ainda por estarmos fazendo a obra de Deus. A luz do Evangelho da água e do Espírito não parece brilhar cada vez mais em nós? O Evangelho da água e do Espírito que temos é uma luz maior do que jamais imaginamos. E logo as pessoas deste mundo que ainda não nasceram de novo verão como é brilhante nossa luz, conforme fizermos a obra do Senhor no meio delas. É uma grande bênção sermos ovelhas do Senhor por crermos no Evangelho da água e do Espírito. A resposta para a pergunta de quem somos ovelhas revela nosso futuro e que tudo está preparado para nós porque somos ovelhas do Senhor. Nós seríamos devorados pelos homens maus se caíssemos em suas mãos. Mas isso não acontecerá porque pertencemos ao Deus verdadeiro, Jesus Cristo, e Ele tem cuidado de nós. O bom pastor conhece suas ovelhas e as alimenta corretamente a fim de que elas pareçam ainda mais bonitas. Portanto, o bom pastor deste mundo cuidará de suas ovelhas e fará o melhor por elas. Ele é o bom pastor do reino dos céus que faz dos nascidos de novo suas ovelhas e sempre cuidará delas para que elas vivam felizes eternamente. Você tem que entender que a questão a de quem somos ovelhas é algo muito importante. Você e eu temos que crer que o Senhor é o nosso pastor e viver por esta fé neste mundo, pois ela resulta em grandes coisas. Você não terá medo de nada se viver neste mundo com essa fé. E sempre que o medo invadir seu coração, você tem que confirmar a fé de que o Senhor é o seu pastor e fortalecê-la tendo a certeza de que você é ovelha dele. Nós podemos viver tranquilamente neste mundo com o amor, as bênçãos e a graça de Deus. Mas primeiro precisamos ter fé de que somos ovelhas do Senhor. Você pertence a quem? Você é de Jesus Cristo agora. Quem é Jesus Cristo? Ele é o nosso único Salvador. Ele é o Senhor Eterno e o Bom Pastor que nos salvou do pecado com o Evangelho da água e do Espírito. Ele criou o universo, controla e reina sobre todo o mundo eterno. Isso significa então que nós pertencemos a este Senhor. E na hora que entendermos que pertencemos ao Senhor e tivermos fé nisso, poderemos ouvir Sua voz e segui-Lo. Nós só poderemos seguir ao Senhor se tivermos a fé que nos leva a crer nele. Até agora temos vivido pelas nossas próprias forças e achado que nossos métodos humanos e nossa forma de pensar é que estão certos. Mas agora temos que ouvir a voz do Senhor e segui-lo segundo a fé que ele nos deu, pois está escrito que os que são suas ovelhas entendem a sua voz. E uma característica especial naqueles que conhecem seu pastor é que eles não respondem à voz de mais ninguém. Mas os que não são ovelhas do Senhor se dispersam e não o seguem, pois não conhecem a sua voz. Nós seguimos o Senhor sempre que Ele nos guia porque cremos que Ele é o nosso pastor e salvador. Por quê? Porque a fé que há em nós nos leva a crer que somos dEle. Os pastores deste mundo compram e vendem suas ovelhas segundo suas necessidades, mas as ovelhas do reino de Deus pertencerão sempre ao seu pastor. Já que o pastor é o dono das ovelhas, ele quer estar sempre junto a elas. E somos um com ele quando cremos que pertencemos a ele. Eu espero que você não se esqueça que, se você crê no evangelho da água e do espírito, você pertence a ele. Você pertencia ao mundo e aos seus pais antes, mas você é dele agora que nasceu através do Evangelho da água e do Espírito. Você e eu somos dele. Vivemos como suas ovelhas e seremos levados deste mundo porque somos dele. Toda a palavra que lemos hoje fala sobre isso. Aqueles que sabem que são ovelhas do Senhor vivem felizes e seguem sua voz. E se você seguir sua voz... Você jamais será destruído. Ao contrário, você viverá num mundo novo e maravilhoso como nunca imaginou antes. Você crê na palavra de Deus que eu estou pregando para você agora? Eu também vivo pela fé de que fui separado para pertencer a Cristo. Por isso, eu não me preocupo muito com o que os outros dizem. O que eu tenho a ver com as pessoas deste mundo? Eu sou do Senhor, então, não preciso me preocupar com elas. O Senhor é o meu pastor. O que elas podem fazer contra o Senhor? Eu vivo pela fé e sei que você vive assim também. Nós somos um com o Senhor. Ele nos salvou ao nos dar sua vida e nós recebemos a salvação crendo nessa verdade. Nós somos um com o Senhor assim como um recém-nascido é um com sua mãe porque nasceu dela. Tudo será maravilhoso na nossa vida se crermos que passamos a ser de Cristo quando nascemos de novo através do Evangelho da água e do Espírito. E isso acontece porque pertencemos a Ele. Mas é impossível isso acontecer com os que não são de Cristo, pois eles fogem quando o Senhor quer guiá-los. Está escrito que o Senhor é o porteiro. O Senhor é o porteiro do reino dos céus. E Ele é o porteiro dessa igreja. Você e eu só podemos entrar no reino dos céus através do Senhor. Mas quando não entrarmos no reino dos céus através do Senhor, nos tornamos lobos devoradores. Nós seremos seres malignos. Ladrões e salteadores que merecem morrer se não entrarmos no reino de Deus pela fé que crê que o Senhor é o nosso Salvador que veio a este mundo, recebeu o batismo, morreu na cruz e ressuscitou dos mortos. Pessoas assim não podem entrar no reino de Deus e viver ali. Nós temos que ter fé de que o Senhor é o porteiro do reino dos céus. Ele não é apenas um pastor qualquer de ovelhas, mas o bom e o gracioso pastor. Ele disse que os que não entram pela porta são lobos devoradores e salteadores que matam, roubam e destroem as ovelhas. O que um ladrão fará se entrar com uma arma em sua casa? Ele vai roubar tudo que você tem e te matar. Você não pode seguir o Senhor se não for sua ovelha. E será difícil segui-lo se você não entender que pertence a ele. Só aqueles que nasceram de novo no Senhor pode reconhecer a voz do pastor e segui-lo, mas aqueles cujo coração não está no Senhor, ou seja, que não se entregam a Ele, não conhecem a sua voz porque pertencem a outro. Aqueles que não fazem parte do povo de Deus não podem seguir o Senhor e não podem receber suas bênçãos também. Só os que nasceram de novo no Senhor pertencem a Ele e podem receber seu cuidado e suas bênçãos. O meu desejo é que você e eu vivamos com essa fé. E essa fé é grandiosa. O que nos leva a ser guiados pelo Senhor e receber a salvação neste mundo é algo muito simples. Você tem a fé que te dá a garantia de que você é de Cristo? Tem a fé que te leva a pertencer a Cristo? Já que pertencemos ao Senhor, Ele cuidará de nós ou não? O Senhor nos ama e cuida de nós. Então, Ele nos protege ou não? É claro que Ele nos protege. Mas se não formos dEle, Ele não poderá nos proteger quando o diabo quiser nos matar. Satanás então roubará tudo o que temos através das pessoas que ainda não nasceram de novo e nos destruirá. Se não formos do Senhor. O diabo nunca nos deixará em paz. Mas se formos do Senhor estaremos protegidos, pois Ele sempre nos guardará. Foi uma grande bênção termos nascido de novo através do Evangelho da água e do Espírito. O Senhor disse no Evangelho de João capítulo 10, A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E. Quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas, de modo nenhum, seguirão o estranho; antes, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. João 10:3 e fim 5. Todas estas palavras da Bíblia falam da grande consequência de não recebermos a salvação crendo no Evangelho da Água e do Espírito, já que foi assim que o Senhor nos salvou de um modo perfeito. Se você de fato recebeu a salvação pelo Evangelho da Água e do Espírito, eu quero que você confirme essa fé. E se você tem mesmo essa fé, eu não quero que você pense assim, sabe? Eu não vejo muita diferença entre receber a salvação ou não. Nem que seja um pouquinho. Se você pensar assim, você pode cair na armadilha do diabo. Em sua caminhada espiritual, você tem que aprender a edificar a base da sua fé de modo claro e seguro, baseado na palavra eterna do Senhor. Eu quero falar sobre isso agora. Aqueles que creem na verdade de que o Senhor veio a este mundo e nos salvou com o Evangelho da água e do Espírito são deles agora e vivem sob seu cuidado e orientação. Eu quero que você tenha fé e creia que aqueles que sabem disso e se tornaram povo de Deus são abençoados quando creem no Senhor e seguem sua voz, pois Ele cuida dos seus, por mais que a vida neste mundo seja difícil. Eu desejo que você siga o Senhor até o fim. Eu quero te dizer que você precisa seguir o Senhor com a fé que está edificada sobre a rocha. Por exemplo, vamos dizer que alguém tem um diamante, mas todo dia ele duvida se ele é uma joia verdadeira ou não. E quando ele o joga no chão para ver se é verdadeiro mesmo, alguém numa fração de segundos o rouba dele. Eu não quero que você seja alguém que não consegue guardar sua fé por não entender como é preciso o evangelho da água e do espírito. O sentido da vida também desaparece no momento em que você não tem mais a verdade. A palavra de Deus nos diz que o rei Herodes mandou seus soldados matar todas as crianças abaixo de dois anos na cidade de Belém. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que Satanás pode matar a fé dos crentes mais novos nos dois primeiros anos depois que eles receberam a remissão de pecados, pois sua fé ainda não está firme nesse período. Você se sente bem quando está junto conosco na Igreja de Deus, participando do culto e ouvindo a palavra, mas Satanás quer te privar disso. O que as pessoas diriam a você aqui se esta não fosse a Igreja de Deus? Elas te diriam para trazer seu dinheiro para cá. Se você dissesse que não tem dinheiro, elas te diriam para tirar da sua poupança. Há muitas igrejas que construíram templos de 10 milhões de dólares só arrecadando ofertas. Mas os pastores que são justos jamais gastariam 10 milhões de dólares para construir um templo. Eles poderiam até gastar esse dinheiro todo na salvação de almas, mas nunca colocariam tanto dinheiro na construção de um templo. Está escrito na palavra que o ladrão rouba nossos bens e nos mata, mas que o bom pastor veio para dar vida às ovelhas e fazer com que elas tenham uma vida abundante. Nós temos que entender bem o que é a verdadeira igreja e o bom pastor. Não há outro bom pastor a não ser Jesus Cristo. Todos que não o seguem nem creem nele são ladrões e salteadores. Há muitos ladrões que só querem dinheiro da sua igreja e nem se envergonham de fazer isso em tempos de dificuldades. Os pastores assalariados só querem saber de si mesmos e estão sempre bem vestidos para enganar as pessoas, não é verdade? Eles usam gel no cabelo, ternos novos e de marca, sapatos que até refletem a luz, dirigem carros luxuosos que custam quase 100 mil dólares, e ainda fingem ser humildes. E quando estes enganadores encontram um novo convertido, eles dizem com uma voz piedosa: E eu te abençoo em nome de Jesus. No início, eles agem assim, mas depois dizem que tragam todo o seu dinheiro. Você tem dinheiro, não tem? Eu sei que você tem seu emprego. Faça um empréstimo no seu banco e traga todo mês para mim. Eles são mesmo como os ladrões. Você acha que estou exagerando? Eles vivem competindo uns com os outros para ver quem constrói o maior templo. É por isso que todos os seus membros estão endividados. E isso é verdade. Alguns de vocês não acreditam nisso, mas não acreditariam se fossem explorados assim? Para ser sincero, há muitos pastores mal-intencionados e enganadores neste mundo. As ovelhas cegas seguem os falsos pastores e são roubadas porque não conhecem a voz do verdadeiro pastor. Onde neste mundo há outro bom pastor como o Senhor? Quem além do Senhor veio a este mundo encarnado como um homem? Quem além do Senhor veio para levar sobre si todos os pecados que cometemos ao ser batizado por João Batista? Há mais alguém que tirou os pecados do mundo e morreu na cruz por nós? Há mais alguém que ressuscitou dos mortos após ter morrido por nós? Quem mais além do Senhor faria isso? O Senhor é o pastor mais justo que há porque só ele fez essa obra. E está escrito que as ovelhas o seguem porque elas conhecem sua voz. Aqueles que nasceram de novo crendo no Evangelho da água e do Espírito são ovelhas do Senhor, e o Senhor, que é o justo pastor, as alimenta e derrama sobre elas a sua graça, a sua bênção e a sua glória. Como essa bênção é grandiosa! Nós cremos em Deus e no Senhor e o seguimos quando cremos no Evangelho da água e do Espírito. Crer no Senhor é entrar pela porta que nos leva à bênção. Meu desejo é que você e eu creiamos no Senhor que é a verdadeira porta dos céus e o único caminho para a salvação, que vocês creiam no justo pastor. Nasçam de novo através do Evangelho da Água e do Espírito e sejam as ovelhas abençoadas que são guiadas pelo Senhor. Assim como a neve cai e deixa toda a terra branquinha, o Senhor apagou nossos pecados e os deixou assim também. Ele foi ao rio Jordão, levou todos os pecados do mundo sobre si ao ser batizado, foi condenado na cruz, derramou seu sangue e morreu em nosso lugar. Ressuscitou dos mortos ao terceiro dia e assim se tornou nosso Salvador. Eu me sinto muito grato ao Senhor quando penso que Ele tornou Seus filhos sem pecado e perfeitos ao purificá-los e fazê-los mais alvos que a neve. Eu me sinto muito grato quando lembro que nos tornamos o povo do Senhor que segue Sua voz e prega Sua palavra no mundo inteiro. Meu coração é mesmo muito grato a Ele. Que todos nós então sigamos ao Senhor em nossa vida com essa fé. Aleluia!